0: Herzlich Willkommen zur niegelnagelnäusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Einem audio der für gewöhnlich ja alle Kinostarts bespricht. Und nun haben wir November und wir haben den zweiten Lockdown. Ja, und da gibt es natürlich nicht so mega viele Neustarts. Das heißt, wir haben uns hier halt einfach ein paar Sachen überlegt, auf die wir Bock hatten, auf die ihr vielleicht auch Bock habt und sie für euch besprochen. Dabei sind unter anderem ein Start von Netflix, denn wir werden besprechen Blood of Zeus. Das ist eine Animationsserie, die ganz aktuell auf Netflix zu bekommen ist. Die haben besprochen für euch Patrick und Sam und vielleicht waren die euch ein bisschen davon. Am Anschluss gibt es einen Solo-Beitrag zu Adios, die Clans von Sevilla. Das ist ein Heimkinostart. Da gibt es jetzt also die Disc für zu Hause und die liebe Frosty hat sich diesen Film genau angeschaut. Zu guter Letzt und zum Abschluss dieser Runde sprechen wir über The Greatest Showman. Der ist ja nicht ganz unbekannt und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber wir wollten ihn unbedingt besprechen. Das waren in dem Fall also Kati und Lida, die sich den Film ganz genau angeschaut haben. Die liebe Lida war vor vielen Monaten, als er damals kam, glaube ich sogar an der Presseverführung. Und ich bin mir sicher, dass die beiden Mädels viel Spaß hatten bei dieser Besprechung. Jo Leute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mal lass krachen, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Telestammtisch. Wir reden heute über eine Anime-Serie, die seit 27. Oktober auf Netflix zu sehen ist. Wir heißt ich, meine Wenigkeit, der Sam und einer, der es mit Herkules locker aufnehmen kann, Patrick. Hi. <lacht> Servus Patrick. Ja, wir zwei haben die Serie Blood of Zeus uns angeschaut. Die erste Staffel komplett. Und könntest du gerade kurz wiedergeben, um was es so ungefähr geht?
2: Es geht darum, dass der junge Heron herausfindet, dass er der Sohn von Zeus ist. Und er wurde von den Göttern dazu bestimmt, Himmel und Erde gegen so eine rachsüchtige Göttin und ihre Dämonenarmee zu verteidigen. Mhm. Und dann geht es auch schon los, das Fratzengeballer.
1: So können es genau sagen. Du sprichst nämlich auf den Zeichenstil an. Er ja. befindet sich jetzt nicht gerade hochwertig, würde ich mal jetzt so behaupten. Ist er so vergleichbar mit och, Was könnte man damit vergleichen? So. Vielleicht
2: den mit sehr vielen DC-Animated-Filmen. Also dieser Standard-Look, den viele der DC-Animated-Filme haben. Damit ist es noch am ehesten zu vergleichen. Ja, also der Trailer zu
1: der Serie lasst ein bisschen mehr erhoffen. Und ich vermute aber auch, dass sie gerade die besten Szenen oder die besten Bilder aus der Serie genommen haben für den Trailer und alles andere so ziemlicher Mumpitz. Die <lacht> haben hat sich
2: wirklich viele bombastische Momenten aus den großen Schlachten genommen mhm. und das in den Trailer gedrückt. Und wenn du die Serie dann anfängst, dann macht sich ziemlich schnell eine Ernüchterung breit. Und du denkst ja, das ist jetzt alles weitestgehend einfach nur solide.
1: Richtig. Auch die Story fand ich ziemlich banal oder, oder auch flach gehalten, weil im Prinzip ist es eigentlich schon die Storys, die man schon tausendmal gehört hat, über Zeus hat einen unehelichen Sohn, so wie Herkules oder Perseus damals. Und der erfährt, dass er ein Halbgott ist und der muss jetzt auf einmal gegen das Böse kämpfen.
2: Es ist jetzt nicht nur das, sondern... Wir haben das beide ja geschaut, weil wir beide ein bisschen Bock hatten auf die griechische Mythologie. Das noch dazu, genau. Und es fühlt sich alles so amerikanisiert an, schon allein diese Götterschlacht da am Anfang, die hätte auch aus irgendeiner epischen Schlacht auf Justice League animated sein können. Whatever, wo sich dann Darkseid oder, ja, wie heißt der Typ, der, äh, Doomsday, Doomsday. tummeln. Mhm. Da hätten nur noch die Capes gefehlt. Dann hätte das auch eins zu eins ein DC-Animated-Film sein können. Genau, das war mein, mein
1: Eindruck auch. Das hat sich so angefühlt wie eine Adaption aus Avengers, nur in Comic-Look, in schlecht. Man hätte jetzt sagen können, okay, hier Hermes ist jetzt auf einmal hier Flash oder, oder äh, Silver, wie heißt der?
2: Silver Surfer, nee.
1: Nee, nicht Silver Surfer, der, der Marvel-Portant zum Flash. Ach, ihr wisst, wen ich meine. Quicksilver. Quicksilver, genau. Und das hat sich für mich echt wie so, so ein Marvel-Film oder
2: wie du schon sagst, ein DC-Film angefühlt am Anfang bei der Schlacht. Und okay, das ist, das, ja. Sorry, Heron ist im Prinzip da auch nur wieder eine Variation von Superman. Mhm. Wenn du es so willst, mit den großen, bedeutungsschwangeren Eltern außer Kunde zu irgendwas Besseres zu sein. Und dann werfen die mit der griechischen Mythologie und so vielen Gestalten um sich, dass du kaum Luft kriegst, weil du denkst, okay, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Selbst wenn du dich damit halbwegs auskennst, werfen die so reihenweise mit Figuren da um sich, dass du gar nicht mehr weißt, wieso ist die Figur jetzt drin? Ach, okay, der steht jetzt ein bisschen da und starrt bedeutungsschwanger in den Himmel, weil da gerade wieder ein Kampf in der Luft ist.
1: Ja, ich weiß, genau, was du, ich weiß genau, was du ansprichst, Es geht mir ging mir genauso, weil wenn du dich wirklich nicht mit der griechischen Mythologie auskennst oder auch mit diesen ganzen Wesen in der Mythologie, dann sitzt du da und denkst, äh, was für ein Tier ist das jetzt, was für ein Wesen ist das, Was? warum ist der jetzt hier, man, man wird so wirklich im Stich gelassen, man kriegt überhaupt nicht irgendwie erklärt, genauso wie mit den Titanen, mit den Giganten, sie sind da, Okay, die Giganten werden teilweise noch ein bisschen erklärt, aber weder die Titanen werden erklärt, noch irgendwelche Nebentiere, wo äh, vorkommen, wie zum Beispiel hier das ist halb Pferd, halb Mensch. Die, ähm,
2: mhm. Du weißt, welche Tiere ich meine? Ja, ich weiß, was du aber meinst. Mir fällt nur gerade deinen Namen nicht an, kennt man aber auch zum Beispiel aus Percy Jackson. Richtig. So, und, und die werden auch nicht über erwähnt, bzw. erklärt, die sind einfach da. Das es sind viele Leute einfach da. Es ist Genauso wie diese Hexen, die einfach da sind und dann irgendwie ein Schicksal orakeln. Genauso wie auf einmal Hades irgendwo aus dem Eck auftaucht.
1: Hades ist auf einmal da,
2: genau. Hades ist auf einmal da. Es sind viele, viele Gestalten da. Die werden nicht großartig erklärt. Und wenn man jetzt nicht wie wir beide so ein bisschen in der Mythologie bewandert ist, dann stehst du halt wirklich da wie bestellt und nicht abgeholt und denkst dir okay hm, da hätte ich jetzt auch direkt Dragon Ball gucken können da habe ich zumindest einen emotionalen Bezug halbwegs zu den Charakteren das ist wahr gut man musste ja und genau das ist es auch oft dass da Leute in die Luft starren während andere sich theatralisch anbrüllen und dann rumboxen bis zum geht nicht mehr Also der Dragon Ball Vibes schwirren da auch mächtig rum und ich vermute, das ist auch der Grund, wieso das Ding in den Netflix-Charts so hoch vertreten ist, weil die vielleicht so ein bisschen sich fühlen wie Dragon Ball im Griechenland. Hm. Ja, es gibt auch hier irgendwo den Spruch,
1: Zorn der Titan wird nicht fortgesetzt, dafür hat Netflix eine blutige Variante oder <lacht> wo ich mir auch dachte, so, na, ja okay, blutig ist es. Man, ich würde auch sagen, es ist, hat eine 16er-Freigabe die hat auf und jeden Fall
2: mindestens verdient, ja.
1: Richtig, und also es ist schon blutig, so ist es nicht, aber der Weg, wo man immer sagt, der Weg ist das Ziel, ist hier einfach nicht vorhanden. Also es ist ganz komisch, Da ich will auch nicht spoilern, weil vielleicht gibt
2: es ja doch draußen noch Leute, die sich das anschauen wollen. Die aber Serie ist nicht umsonst so beliebt, also sie hat ihre Schauwerte, <lacht> nur ich hatte irgendwie bei dieser ganzen Familientragödie, die da ja wirklich vorherrscht, die müsste einen mitnehmen, die müsste einen richtig durchwühlen und ausspucken, aber ich war emotional so also gar nicht involviert bei dem Ganzen.
1: Vor allem, was ich nicht verstanden habe, ist, dass nachdem, Zeus ist ja nicht das erste Mal fremdgegangen, ne? Zeus hat Nein. ja neben, neben Perseus, Herkules, hat, hat er ja noch zig weitere Halbgötter in die Welt gesetzt, unter anderem auch Aphrodite und so, und warum sie gerade jetzt bei Heron so austickt, dass sie alles anderem sich vergisst und dann so ein blutiges Rachefeldzug startet, war mir total, also ging mir nicht rein.
2: Sorry, Zeus so, war so ein bisschen quasi der Charlie Sheen unter den Göttern, der hat sich da durchgerammelt, wo es nur ging. Mhm. Und da müsste ja schon mindestens schon allein durch die vielen Kinder, die so ein bisschen Besitzansprüche stellen, schon länger mehrere Kriege ausgebrochen sein. Das fand ich auch sehr, sehr unlogisch. Ja, richtig. Und wie fandest du die Musik? Das würde mich jetzt interessieren. Wie fandest du Score? Wie fandest du den die Soundeffekt Musik, und so? Die Musik, die war dem Ganzen angemessen, die hatte noch mit am meisten Atmosphäre von dem Ganzen, würde ich sagen. Ja, ja, sehe ich ähnlich. Gerade so
1: die Entstehungsgeschichte vom Herr und Widersacher. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer das genau ist, weil das ist auch so eine spannende Geschichte. Sehr. Ja, hier. Yeah. <lacht> und gerade in der in dieser Szene, wo das alles erklärt wird, wie das zustande gekommen ist, fand ich den Score, also die Musik, sehr spannend. Also hat schon dazu beigetragen. Da möchte ich jetzt auch nicht dagegen anfechten. Das hat sich ja schon alles schon gut angehört. Auch soundtechnisch, die Synchronstimmen und so, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also daran lag es auch nicht. Nee, aber die Dialoge, die waren
2: halt wirklich total stumpf und theatralisch. Die haben <lacht> sich da wirklich eine Exposition nach der anderen an den Kopf geknallt. Ja. Wenn man das Marvel-Universe noch im Kopf hat, dann kriegt man da auch leichte Parallelen zu Tor. Vor allem, was den Konflikt und den Antagonisten angeht. Ja, richtig. Da hast du vollkommen recht. Ja, und gerade
1: ich bin so immer, wenn es um, um griechische Mythologie geht, bin ich immer sofort angefixt. Ich gucke mir sämtliche Dokumentationen über griechische Mythologie oder Allgemein diese griechischen Inseln, was da alles abgegangen ist und so damals. Da bin ich mal sofort dabei. Ich habe auch ein, einige Bücher, ich wollte jetzt nicht zig Bücher sagen, aber schon einige Bücher über diese griechische Mythologie und Geschichte. Und deswegen war ich auch sofort angefixt, als ich den Trailer dazu gesehen habe. Aber wurde dann doch echt
2: enttäuscht. Aber sogar God of War oder die Kampf der titanen film die mhm. haben mehr dazu beigetragen, dass du zumindest ansatzweise ein bisschen an diesen Charakteren interessiert bist. Ja. Dass hier, wenn man das sieht, ja, es ist blutig, es ist nett, es hat gerade mal eine Laufzeit von vier Stunden, deswegen rieselt das auch schön durch. Aber man hat das alles irgendwo schon mal besser aufbereitet gesehen und war da auch ein bisschen mehr involviert. Richtig, also die Serie lässt sich schon gut wegbünschen,
1: da eine Folge so um die 25 bis 30 Minuten geht, hat acht Folgen circa.
2: Nach vier Stunden ist man locker durch.
1: Ja, ist man locker durch, also man kann es schon gut wegbünschen, so ist es nicht. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass sogar schon eine zweite Staffel angekündigt worden ist. Bei dem Cliffhanger
2: Jahr. ist das jetzt auch kein Wunder. <lacht> das ist wahr. Das Und ist wahr. wenn Corona sich noch ewig so zieht, dann werden wir vielleicht sogar ein paar mehr Animationsfilme Kriegen, weil sich sowas leichter von zu Hause aus auch synchronisieren lassen würde, mhm. als jetzt eine Filmproduktion oder eine Serienproduktion stemmen lassen würde. Sag ich jetzt mal. Ja, ja, ist richtig. Natürlich
1: Da, da steht natürlich vieles offen, was man machen könnte in der Zeit. Jetzt gerade, wo es
2: wieder alles runterfährt. Mhm. Da ist es natürlich sehr wahrscheinlich. Da kommt das sehr entgegen. Wir kriegen ja auch zu The Witcher nochmal einen animierten Film. Also...
1: Ja, ich habe jetzt auch gelesen, Assassin's Creed kriegt wohl eine animierte Serie, oder war
2: das eine Real-Life-Serie? Real nee, das Serie? war eine Real-Life-Serie, aber bevor wir dazu sehr abschweifen, ja, ja ich okay. denke halt einfach, wir kriegen nächster Zeit gerade durch die aktuelle Situation ein bisschen mehr animiertes Zeug. Mhm. Aber ich find's halt schade, Netflix vermarktet das als Anime. Es fühlt sich sehr, sehr amerikanisch an. Ich habe da außer bei diesen episch langen Kämpfen ja. Und diesen Anime-Krankheiten wie dieses Anschreien im Himmel und die starrenden Leute habe ich nicht so viele Anime-Vibes verspürt. Richtig, ging mir genauso. Das Einzige,
1: was ich gut heißen kann oder was mir gut gefallen hat, war auch dieser Blood of Zeus-Schriftzug, weil der war auf jeder Folge, in jeder Folge war der anders mit einem anderen Hintergrund oder anders inszeniert. Das fand ich echt schön gemacht, weil man kennt normalerweise aus einer Serie, dass das immer sich wiederholt und immer das Gleiche ist. Bei Game of Thrones hat sich immer so ein paar Kleinigkeiten geändert. Hier bei Blood of Zeus haben sie jetzt wirklich in jeder Folge das Blood of Zeus anders
2: inszeniert. Und das fand ich echt, echt smart. Du hattest bei Leftovers immer ein anderes Intro, du hattest... Okay. <lacht> Führe mich doch nicht vor, mein Patrick. Du hattest bei Weeds immer diese Little Boxes von einer anderen Interpretin eingesungen, aber ja, ich fand das auch nett in die Story integriert. Also der Schriftzug kam nicht direkt, sondern man hat das irgendwie auch ein bisschen in die Massenkarambolage eingebunden und Richtig. atmosphärisch so untermalen, wie sich's gehört. Zumindest da haben sie irgendwie Abwechslung reingebracht, ja.
1: Ja, auch der den Helden Heron was ich komisch finde, dass sie gerade den Namen wählen, weil das hört sich so im Englisch Hero, Heroin. Naja, ist ein anderes Thema. Ich fand aber die Gestaltung von dieser Figur ein bisschen generisch, weil er wirkt so wie 0815 in Krise.
2: Es ist so ein Everybody-Held, also sowas wie ja.
1: Superman damals war. Ja, war, war, da fand ich die, die Alexia so zum Beispiel viel interessanter vom Design her.
2: generell ihr. viele der Nebencharaktere haben interessanteren Background gehabt als jetzt unser Hauptcharakter. Aber das, dieses Problem habe ich tatsächlich bei vielen Superhelden, dass die so typisch generische Schablonen sind, in der der Zuschauer irgendwie was reininterpretieren kann. Also so ein bisschen so die Projektionsfläche. Ja, ja. Ohne Ecken und Kanten. Mhm. Trotz war, dieser oh, großen nee, nee, nee. Familientragödie. Er hat,
1: er hat einen Cut am, am linken Auge, das muss man <lacht> schon festhalten, dass er ja. nicht ohne Ecken kann. <lacht> egal. Nee, ist du ja, weißt ja, wie ich es mache. Harry Potter hat auch einen Nabel, ja, <lacht> er ist der totale Badass. <lacht> genau, ich glaube, deswegen haben sie auch diese Nabel gemacht, weil sie gemeint haben, naja, der ist zu normal, wir müssen noch irgendwie was reinbringen, ah, egal. Ja, aber lieber Patrick, hast du noch irgendwie eine Anmerkung, sonst würde ich auf Fazit und Bewertung kommen?
2: Mir fällt jetzt nichts ein, aber trotz allem, was wir kritisieren, es lässt sich gut wegschauen. Es hat für mich nur leider nicht genug Substanz und ich bin eigentlich sonst in der Materie drin. Ich habe damit auch normal mehr Spaß mhm. und hätte sich auch lockerer, äh, locker flockiger inszenieren lassen, aber... Da hat man sich wohl mit der griechischen Mythologie ein bisschen zu viel aufgeheizt. Deswegen musste da ein bisschen Shakespeare-Theatralik mit rein.
1: Ja, das ist richtig. Wie viel Blitze vom Zeus würdest
2: du vergeben, wenn fünf mögliche Blitze vergeben könntest? Jetzt normal 2,5. Aber wenn man wirklich mal einen Nachmittag hat, wo man komplett gelangweilt ist, dann macht das auch Spaß. Dann ist es eine 3. Aber... Mehr als zwei von 2 von 2,5 oder 3 wird es nicht sein, also eher
1: 2,5. Ja, da gehe ich voll mit dir. Aber ich bin auch bei 2,5, das habe ich mir ja auch so notiert. Wie du schon sagst, es lässt sich gut wegbinschen. Wenn man mal Langeweile hat oder, oder weiß, was man gucken will, haut man die Serie rein und zack, ist es rum.
2: Das ist halt der Vorteil an der Serie. Aber der Nachteil ist, dass Netflix da deutlich bessere Animes im Angebot hat, die man vielleicht vorher erstmal schauen sollte. Richtig. Gut, dann warst du schon, Patrick. Jo. Ich bedanke mich bei dir, dass Klar. du das gerne Ja getan hast mit mir. Ja, ich bin und, jetzt nur am Serienmeckern, aber ja, muss auch mal sein, lenkt von Corona ab. Ja, richtig. Und dann, <lacht> dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis dann.
1: Ciao, ciao.
3: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin Frostkaktus und ich stelle euch heute den spanischen Film Adios aus dem Jahr 2019 vor der bei uns mit dem Untertitel Die Clans von Sevilla am 5. November auf Blu-ray, DVD und Video-on-Demand erscheinen wird. Regie geführt hat Paco Cabezas, den man bei uns vor allem als Regisseur von einzelnen Folgen Penny Dreadful, The Strain oder Into the Badlands kennen könnte oder auch von dem 2015 erschienenen Film Mr. Right. Zur Handlung, ähm, wir befinden uns in Sevilla, Juan Santos ist Mitglied des Santos-Clans. Und er kommt für die Kommunion seiner Tochter aus dem Gefängnis, ist dann auch im Laufe des Films Freigänger. Bei dieser Feier wird deutlich, dass ähm, er ein angespanntes Verhältnis zu seiner Familie hat, was daran liegt, dass seine Familie ähm, in Konflikt mit zwei anderen Clans steht. Und aus diesen Konflikten heraus äh, hat sich dann ergeben, dass er letztlich im Gefängnis gelandet ist, ähm, wohl auch äh, mehr oder weniger wegen oder für seinen jüngeren Bruder. Das wird dann nicht so ganz konkret deutlich gemacht, woran es nun lag. Ist aber auch nicht so wirklich wichtig. Ähm, es wird ja klar, worum es im Grunde genommen geht. Die feiern dann ein schönes Fest. Der Abend endet dann aber leider tragisch, denn ähm, während er mit seiner Frau und seiner Tochter nach Hause fährt, rast ein anderes Auto in die Herbe hinein und ja die Tochter ist dann leider tot. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass der Wagen, der von diesem Unfallort flieht, vorher bereits von einem anderen Tor dort geflohen ist. Ähm, es werden nämlich vier tote Drogenhändler gefunden und Zeugen, benennen dann, dass dort äh, halt dieser Wagen äh, kurz davor dort weggerast ist und so stellt sich das dann raus, dass da dieser Zusammenhang ist. Und im Grunde genommen geht es dann im Weiteren darum, dass Juan dann natürlich den Mörder seiner Tochter finden will und dann gibt es alle möglichen Verdächtigungen und es Zeichnet sich ab, dass die anderen Clans vielleicht da mit involviert sein könnten oder vielleicht auch doch nicht. Und ich will jetzt auch gar nicht in die Details der Geschichte gehen, denn die ist wirklich sehr spannend zu verfolgen. Das Ganze ist wirklich eine sehr schön düstere Geschichte, anders als ähm, diese Rachefilme, wie zum Beispiel mit Charles Bronson, Ein Mann sieht Rot, wird jetzt hier kein brutaler Racheporno ähm, zelebriert, wo ein Mann mit Knarre durch die Gegend geht und wahllos Leute abschießt, sondern es wird halt auch diese Zerrissenheit der einzelnen Figuren sehr schön gezeigt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass anstatt jetzt sehr viele blutüberströmte Leichen zu zeigen, wird sich auf, mehr auf die Folgen der Gewalt konzentriert. Das heißt, man sieht jetzt keine Ekelbilder, der Film ist sogar sehr zurückhaltend mit der Darstellung von den von der plastischen Gewalt, er konzentriert sich halt mehr auf das Innenleben, was halt auch sehr schön durch den Schnitt und die Kameraführung ähm, gezeigt wird, wo dann weniger ähm, übererklärt wird in den Dialogen, sondern es wird dann durch vernünftigen Schnitt irgendwie ähm, zum Beispiel auf Bilder oder auf Erinnerungsstücke ähm, dann gezeigt wird, woran jetzt jemand gerade denkt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Man sieht halt nicht das typische Touristen-Sevilla, sondern ähm, eher die nicht so schönen Ecken der Stadt. Das Ganze wird dann auch noch unterstrichen von einem wirklich wunderschönen Flamenco-Soundtrack, den ich nur empfehlen kann. Und dann Strich könnte man den Film zusammenfassen, dass es im Grunde genommen darum geht, was Familie ist und wozu dieser einen treiben kann und das zeigt sich halt nicht nur an Juan, sondern auch an den diversen anderen äh, Protagonisten und selbst Nebenfiguren äh, wird gezeigt, was Menschen tun für oder wegen ihrer Lieben. Insgesamt ist das für mich ein in sich sehr stimmiger Film mit überzeugenden Schauspielern. Zu nennen ist da zum Beispiel Carlos Badem. Das ist der ältere Bruder von Javier Badem. Dann haben wir als Ehefrau Natalia de Molina, das ist halt die Mutter der Tochter. Und Juan wird gespielt von Mario Casas. Ähm, ja, da das für mich wirklich ein sehr spannender, sehr schöner und sehr unterhaltsamer Film war, kann ich den guten Gewissens empfehlen. Und von mir gibt es tatsächlich äh, 4,5 von 5 Punkten. Also ähm, ich kann euch nur empfehlen, den zu schauen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Hallo,
4: liebe Hörerinnen und Hörer bei einer neuen Ausgabe des Telestammtisch. Ich bin die Lida und zum Lockdown aller Kinos und Theater hier trotzdem mit euch mit einer Kollegin dabei, nämlich der Kati. Hallo. Und wir besprechen euch weiter einen Film, den ihr noch ansehen könnt, natürlich gegenwärtig nur zu Hause. Gestern ist er auf Netflix gestartet und der Film heißt The Greatest Showman. Wer
5: das ist und worum es genau geht, das erzählt euch jetzt Kati. Ja, also es geht um P.T. Burnham, gespielt von Hugh Jackman. Und der verliert seinen Job und gründet daraufhin ein Kuriositätenkabinett, wo er so Wachsfiguren und ausgestattete Tiere ausstellt. Und irgendwann sagen seine zwei kleinen Töchter, dass er ja eigentlich nur tote Objekte ausstellt. Und dann beginnt er halt, kuriose Menschen zu suchen. Also eine bärtige Frau, einen kleinen Menschen und so weiter. Und auch Akrobaten, also so Trapezakrobaten und Tänzer und so. Und stellt eine Show auf die Beine. Und dann trifft er auf Philip Carly, gespielt von Zac Efron. Und der beteiligt sich eben an seiner Show und bringt sie auch zu Queen nach England, wo sie halt äh, vorführen. Und dort lernt er dann die schwedische Opernsängerin äh, Jenny Lind kennen, die äh, Burnham dann mit nach Amerika nimmt und dort mit ihr durch Amerika tourt. Und dann geht es halt auch darum, dass auf dieser Tour nicht alles gut geht und dann halt auch die Show ein bisschen ins Wanken gerät, weil er ständig nicht da ist und auf Tour ist und seine Frau das auch alles nicht so toll findet, was er da macht. Und ja, dann entwickelt sich da halt noch ein bisschen was draus. P.T. Barnum, die meisten von
4: euch, die sich ein bisschen mit Zirkusgeschichte vielleicht beschäftigt haben, kennen diesen Namen natürlich. Der Mitbegründer von Barnum Bailey Circus, einem der größten Zirkusunternehmen der Welt. Und wenn ihr schon mal solche berühmten Hoaxes vom Master of Hamburg, wie man ihn auch nannte, gehört habt, wie die Fiji Mermaid. Ja, Pete D. Barham war der Typ, der die erfunden hat und vermarktet hat und natürlich hat er mit General Thumb Thumb und anderen berühmten Showfreaks ihrer und seiner Zeit zusammengearbeitet. Also jemand, der die Freakshow-Kultur und auch das amerikanische Konzept der sensationalistischen Performances und der Selbstvermarktung von Leuten, die auf irgendeine Weise besonders sind oder sich als besonders darstellen, entschieden geprägt haben, wenn wir heute mit... Talkshows oder Reality-TV gucken, dann ist das alles mit zurückzuführen auf P.T. Barnum. Und da fängt schon der kritische Punkt an, denn vieles, was er gemacht hat, ist zwar spektakulär und definitiv etwas, das eines Filmes oder einer Filmbiografie würdig ist, aber keineswegs unbedingt was Gutes. Und da beginnt mein erstes Problem mit diesem Film, nämlich P.T. Barnum, gespielt von Hugh Jackman, wie schon Katy sagte, ist in dem Film ein strahlender Held der Menschlichkeit und Gleichberechtigung und das war leider das Letzte, was der war.
5: Stimmt leider, also, das ist auch ein, also, den Krediten Kredit lässt man oft und so. Und es ist halt immer, dass die gleiche Diskussion gab es bei Hamilton auch, wie jetzt Hamilton auf Disney Plus kommen ist, dass dort auch nicht alle Seiten von Hamilton gezeigt worden sind und halt auch nur die, was für Amerika getan hat und so. Und ich kann, ich kann diesen, also, ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von dem Film, ich mag den echt. Das liegt auch daran, wie ich zu diesem Film gekommen bin und dass ich eigentlich den Soundtrack vor dem Film kannte dass der in meinem Freundeskreis da und Klaufen ist und auf Autofahrt und alles und dass ich da einfach eine Verbindung dazu habe und deswegen das halt einfach cool finde und ich kann nur vollkommen verstehen, wenn man da halt diese Kritikpunkte hat, aber ich kannte mich mit diesem ganzen, also ich kannte die Geschichte nicht, ich kannte den Namen P.T. Burnham, aber das war es dann auch schon und ich habe mich danach halt, nach dem Film viel damit beschäftigt und bin halt dadurch auch auf diese ganzen und so aufmerksam geworden und ich finde, wenn das auch irgendwie passiert, dann ist das schon was Gutes an sich? Ja, ähm, das sehe ich leider nicht als ganz so. Also
4: natürlich könnte man das so interpretieren, aber dazu war mir einfach zu viel Idealisierung in dem Film drin und letztendlich kann man das ja nicht voraussetzen. Es ist sehr lobenswert, dass du dich dann ausführlich mit der realen Figur Petey Barnum beschäftigt hast, aber dass ein Film dazu führt, dass das Publikum sich dann intensiv mit der Figur, dem historischen Hintergrund, ob es nun eine Biografie ist oder die Dramatisierung eines anderen geschichtlichen Events, auseinandersetzt. Das kann man ja leider nicht so annehmen. Im Gegenteil erlebe ich es in meinem Umfeld bedauerlicherweise sehr oft, dass Leute sagen, oh, ein Geschichtsfilm oder ein Film, der irgendwie historisch ist, ist ja quasi eine Biografie und das wird schon so gewesen sein, wie die das darstellen. Und lese zu meinem Schrecken auch sogar oft in Filmkritiken, dass das ja einfach ein super Typ gewesen wäre, der P.T. Barnum, dem ein Film jetzt zurecht ein Denkmal setzt. Das heißt, wo man deutlich merkt, da haben Leute, nicht mal Leute, die sich selbst als Kritiker begreifen und über einen Film schreiben müssen, sich die Mühe gemacht, vielleicht einmal P.T. Barnum zu googeln. Ich habe nun eine Biografie von dem schon vor Jahren gelesen und nur um so ein paar Sachen, die er gemacht hat, war zum Beispiel Afroamerikaner nach ihrem ersten im Leben zu vermarkten und da Sklaverei-ähnlichen Arbeitsverträgen und nach ihrem Tod deren Körper öffentlich zu sezieren vor Publikum. Oder Kinder, wie zum Beispiel Tom Thumb, der anders als im Film, als er mit Barnum in Anführungsstrichen zusammenarbeitete, kein erwachsener Mann war, sondern das war ein kleiner Junge. Und Barnum hat den besoffen gemacht und dann besoffen vor Publikum ausgestellt. Also wirklich widerliche Sachen. Dass Zirkus Tierquälerei ist und Wildtiere nichts in einer Tiershow oder einem Zirkus verloren haben, müsste man ja auch nicht erst erklären müssen. Und dann ja, ja, das ist es, dass der Film eben nicht nur das alles sehr idealistisch darstellt, sondern er hat noch diese Nebenhandlung, nämlich mit einer Person of Color, einer Artistin, die sich dann verliebt in den von Zac Efron gespielten Charakter.
5: Ja genau, also wie gesagt, ich kann die ganzen Punkte, ich kann das vollkommen nachvollziehen, das ist halt leider ein Schwachpunkt dieses Films, das muss man sagen, auch wenn ich Fan von diesem Film bin, ich kann das alles total nachvollziehen, dass vielleicht kann ich, also einfach, also vielleicht, weil ich dann trotzdem weiß, wie es wirklich war, störe ich das dann nicht, weil ich das irgendwie, das also, das halt das Kunstwerk oder das Film sehen kann und einfach das genießen kann, was ich das sehe. Aber ja, es stimmt schon, es gibt dann auch diese Nebenhalle zwischen, also Sadea, das ist die eine äh, äh, Trapezatistin, in die sich Zac Efron dann verliebt und ja, <lacht> genau. Das sind zwei rein fiktive Charaktere, die der genau.
4: Film jetzt einfach hinzugefügt hat. Die haben keinen realen Hintergrund und sind auch keine Kompositfiguren in dem Sinne, also keine Zusammenfügung von verschiedenen realen Charakteren. Und da merkt man ja schon allein an der Konstruktion, dass zum Beispiel mit Zendaya eine sehr hellhäutige äh, Person of Color ausgewählt wurde und so ähm, der Unterschied in Hautfarben möglichst gering gehalten wurde, als auch in der... Verharmlosung des realen Rassismus in dieser Zeit. Das war eine Zeit, in der Beziehungen zwischen farbigen Menschen und Weißen verboten waren. Die hätten da Es ging nicht nur, dass man da vielleicht mal schief angeguckt wurde, was so ziemlich das Schlimmste ist, was in dem Film den beiden in Sachen rassistischer Diskriminierung passiert. Da wurde man wirklich verfolgt und hatte es richtig schwer. Und das zeigt der Film eben auch nicht. Und dann kommen wir zum Punkt, der dich ja begeistert hat, in dem man ja von Inhalt etwas loslösen kann, nämlich den Schauwerten. Auch die haben mich nicht
5: so mitgerissen, obwohl
4: ich den Film im Kino geguckt habe.
5: Okay. Das finde ich schade, weil ich, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, ich habe ihn zu Hause gesehen. Aber ich fand den, also alles, was ich gesehen habe, ich finde die Bilder wunderschön, ich finde einfach die Inszenierung, finde ich einfach, allein diese erste Anfangsszene, ähm, wo sie quasi Show singen und in diesem, im Zirkus dann dort sitzen. Aber wie gesagt, ich habe auch zum Soundtrack, ich kann wie gesagt den so Soundtrack vom Film und ich habe den auch immer meinen Freunden immer gehört und das war einfach, weil wir halt, also ich habe auch eine große Affinität für Musicals, also ist das vielleicht, kommt da vielleicht irgendwie alles zusammen da bei dem Film. Ja, manchmal, wenn man sich einfach für einen
4: Film als abstraktes Kunstprodukt sozusagen begeistert und jetzt das davon trennt, dass er auf einer realen Story basiert, hat ja schon einiges. Er hat definitiv tolle Kostüme und ob man denn den Soundtrack mag oder nicht, ist zum Teil sicher auch einfach Geschmackssache, welche Musik ja, man Fall. persönlich bevorzugt. Also wenn ihr was für Musicals übrig habt, kann der Film euch auf jeden Fall eine Weile leichtfüßige Unterhaltung bieten, Leider eben etwas definitiv zu leicht. Ich hätte mir gewünscht, dass man, wenn man einfach tolle Production Values zeigen will und einen flippigen Soundtrack, dann eine fiktive Story nimmt. Dann soll man eben nicht Petey Barnum nehmen, sondern sich irgendeine Figur ausdenken und sagen, okay, das ist jetzt losgelöst von jedem historischen Hintergrund und da können wir auch unsere Tanznummern und unsere Shownummern und alles abziehen, ohne dass wir dann gleich eine bestimmte Figur der amerikanischen Geschichte, die besonders symbolisch steht für eine ganze... Showkultur, die ein Riesenmonument heutzutage hat, auf jedem, wie gesagt, modernen Fernsehsender oder auch im Internet laufen ja diese, diese Mischung aus Vermarktung und Repräsentation von Figuren, wo man immer so eine Grenzwanderung hat zwischen Ausbeutung und ähm, Geldmacherei, der die Leute dann auch aktiv zustimmen. Viele Showfreaks haben ja durchaus aktiv und gerne, kann ich jetzt nicht sagen, aber doch ähm, mit Leidenschaft mitgearbeitet im Zirkus, weil das der einzige Job war, der jemandem, der vielleicht schwere körperliche Behinderung hat oder extrem aussah und deswegen nicht akzeptiert wurde, offen stand. Und die waren froh, dass sie überhaupt irgendwo Geld machen konnten. Was aber dann gleich wieder diese Zwangsposition und die Macht eines Vertraggebers die Petey Barnum verstärkt, weil er eben dann sagen kann, okay, wenn ich euch nicht nehme, wo wollt ihr denn dann hingehen?
5: Ja. Also, also ich kann das alles, also, ich kann das alles total nachvollziehen und wie gesagt, ich, für mich ist es halt einfach ein Film als Kunstwerk und den sehe ich halt losgelöst von diesen ganzen Hintergründen, auch wenn es wichtig ist zu wissen, was die Hintergründe sind und wie es wirklich passiert ist. Also können wir denn damit gleich mal zur Wertung
4: übergehen, würde ich sagen, und hier Showtickets vergeben von 1 bis 5. <lacht> wahrscheinlich seid ihr jetzt nicht sehr überrascht, wenn das bei uns unterschiedlich ausfällt, aber ihr wisst wahrscheinlich ja am besten, worauf ihr Lust habt und was ihr angucken wollt. Wie
5: viele Showtickets von 1 bis 5 vergibst du denn jetzt? Also aus reiner, wie gesagt, Filmperspektive und als, weil ich selber Musical-Fan bin und den Soundtrack gut finde und ich schaue, die Bilder wirklich schön finde und jetzt abgesehen vom Hintergrund würde ich ihm 4,5 von 5 geben. Bei mir reicht es leider nur für ein
4: Showticket aufgrund der Kostüme und der Schauspieler, die zumindest solide sind, aber wie ihr gehört habt, war da nicht mehr drin. Trotzdem, wenn ihr neugierig seid, schaltet den Film ruhig ein, vertreibt euch ein bisschen die Zeit damit und vielleicht werdet ihr ja auch neugierig auf die ganze Geschichte, die dahinter steckt und beschäftigt euch damit. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen können, idealerweise auch im Kino und verabschieden uns denn hiermit vom
0: Telestandtisch.
5: Ja, Tschüss. Bye-bye.